0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 시편 16편 1절에서 11절의 말씀입니다 주신 말씀을 교독하겠습니다 오 하나님이여 내가 주를 신뢰합니다 나를 지켜 주소서 내 영혼이 여와께 고백합니다 주는 내 주시니 주를 떠나서는 어디에도 내 행복이 없습니다 이 세상에 있는 성도들은 고귀한 사람들입니다 그들과 함께하는 것이 내 기쁨입니다 다른 신을 쫓는 사람들은 더욱 근심하게 될 것입니다 나는 우상들에게 피해자을 바치지 않고 그 이름들도 내 입술에 올리지 않을 것입니다 여호와께서는 내 재산이시며 내가 마실 잔이시니 주께서 내가 받을 묵술 지켜주십니다 내게 주신 땅은 아름다운 곳에 있으니 내가 정말 좋은 것을 내 몫으로 받았습니다 내게 조언해 주시는 여와를 찬양합니다 앞이 캄캄할 때도 내 속에서 갈 길을 알려주시니 내가 여와를 항상 내 앞에 모셔둡니다 주께서 내 오른쪽에 계시니 내가 흔들리지 않을 것입니다 그러므로 내 마음이 기쁘고 뛸 듯이 즐거워하며 내 몸도 안전할 것입니다 주께서 내 영혼을 지옥에 버려두지 않으시고 주의 거룩한 분께서 썩지 않게 하실 것입니다 11절 같이 읽습니다 주께서 내게 생명의 길을 보여주시리니 주 앞에서는 기쁨이 항상 넘칠 것이요 주의 오른손에는 영원한 즐거움이 있을 것입니다 아멘 오늘 본문의 말씀으로 이재원 단임 목사님께서 하나님 앞에 사는 즐거움이라는 제목으로 주일 메시지 선포해 주시겠습니다 그 이전에 어, 우크라이나 난민 구호 활동을 위해서 현장 답사를 어, 더 멋진 세상 또 이주민 M 센터에서 다녀왔습니다. 영상으로 보고 드리겠습니다.
1: Очень хочу, чтобы Украине не м о у Дуже хочу, щоб закінчилась війна і ми нарешті вернулись до моєї, п т о м у що мене уже п'ятеро дітей, а а нас на Україні в с я воювати.
2: Ukrainian <laughs> minibuses will go to other uh, zones of Ukraine, eastern, usually in the eastern side, where there are uh, war zones. And uh, so uh, our food supplies are getting to the hands of the hungry people uh, who do not have anything uh, to get uh, from their stores because uh, either they are bombarded or they are closed, or there's nothing on the shelf. The transport uh, will leave to um, Ukraine in the following days.
3: Christian drivers are rescuing people uh, from the places in East part of Ukraine where there are still uh, bombing. And uh, we want to get more of them because it will protect them. Мы хотим, чтобы вы за нас помолились за нашу страну, за наших людей, за наших деток, чтобы это все закончилось, война. и о н е 대한 그 범위를 현지 선교사님들과잘 협력해서 더 확대해 나가고자 합니다
2: 네 우리 온누리 성도님들이 또 후원해 주시고 또 기도해 주셔서 폴란드 리서치를 다녀왔습니다 우리 우크라이나 난민들을 많이 만나고 왔고요 특별히 국경지대 여러 군데를 가봤는데 아, 나오는 분들이 대부분 여자들과 아이들입니다 그리고 노약자분들 남자들은 한 분도 없더라고요 나와있는 우크라이나 어머니들이나 아이들도 미래에 대한 막막함이 가득합니다. 정말 기도가 필요하고, 우리 또 한국교회가 그들과 함께하고, 그들을 위해서 기도하고 있고, 도와주고 있다는 것에 대해서 굉장히 고마워하고 있고, 특별히 이제 폴란드에 가장 많은 난민들이 나와 있습니다. 그래서 저희가 폴란드 교회와 함께 협력해서 우크라이나 난민들을 돕고, 또 우크라이나에 대해 물자를 공급하는 그런 사업들을 했으면 좋겠습니다. 그래서 우크라이나 사태는 전쟁인 설령 휴전할지라도, 그 이후에 재건, 뭐 어마어마합니다. 나라 전체가 다 망가져 있기 때문에 많은 어, 사랑과 손길이 필요한 것 같습니다. 지난번에 많은 우리 온누리 성도님들이 후원해 주신 것 같고 저희가 1차로 지원하고 있습니다. 그러면 계속해서 관심 가져주시고 어, 후원해 주시고 또 기도해 주시기를 부탁드리겠습니다. 감사합니다.
3: 영상으로 보신 것처럼 우크라이나 난민을 지원하기 위한 전세계적인 그런 구호 활동에 더불어서 저희 교회 자체적으로도 난민 구호 사역을 진행하고 있습니다. 여러 단체들과 함께 또 세계적으로 잘 정착된 그런 구호 사역과도 함께하고 또 저희 교회가 할수 있는 난민 센터들을 우리가 함께 선교사님들 또 현지 목회자들과 함께 계속 도우려고 합니다 그래서 올 여름까지 계속해서 여러 팀들을 구성을 해서 현지로 파송하고 도우려고 합니다 이를 위해서도 기도해 주시기 바랍니다 또 영상으로 보신 것처럼 장애인 날을 맞이해서 저희가 함께 주일에 우리 장애인들을 축복하고 격려합니다 많은 우리 장애인들이 아직 예배당에 나오지 못하고 있고 또 이분들이 나오기 위해서는 충분한 봉사자들이 필요합니다. 우리 건강한 자녀들은 한 명의 교사가 여러 명을 케어할 수 있지만 영상으로 보시다시피 우리 장애를 가진 이들은 한 분의 교사가 한명 케어하기가 힘듭니다. 그래서 적어도 두분 정도 있어야 한 명의 우리 장애인들을 케어할 수 있기 때문에 휠체어를 옮겨주고 도와주는 여러 가지 일들이 많은 케어가 필요합니다. 또 복지재단에서도 저희 교회가 주보에 나눠드린 대로 한 13개의 단체, 13개의 기관들을 우리가 직접 운영 혹은 위탁받아서 하고 있는데 3개의 장애인 센터가 있습니다. 이런 센터에도 여러 자원 봉사자들이 많이 필요합니다. 이를 위해서 기도해 주시고 또 계속해서 지난 주부터 진행하고 있는 구딜 스토어 기증 캠페인도 많은 참여 부탁드립니다. 여러분들이 기증하신 물품으로 우리 장애인들의 일자리를 창출하고 또 생활비를 보조받는 귀한 사역입니다. 함께 해주시기 바랍니다. 온라인으로 부모님들을 전도하는 행복드림 콘서트의약 한 290여 명의 부모님들이 이제 접수되었다고 합니다 이분들을 위해서 기도해 주시고 5월 2일 온라인으로 진행하는 이 집회에 또 자녀들이 부모님을 주님께로 인도하는데 성령님께서 역사해 주시도록 함께 기도해 주시기 바랍니다 또 cgntv에서는 달려라 퐁당 우리 작년 재작년에도 했죠 많은 분들이 함께 참여해 주셔서 걷고 뛰고 또 자전거 타고 이러한 것들을 통해서 자신이 운동한 만큼 우리 다음 세대들을 위해서 후원하는 것인데요 이 후원금은 전국 200여개 교회의 주일학교의 차세대 콘텐츠 또 온라인 미디어 장비들 또 스스로 이러한 영상을 운영할 수 없는 그런 교회들을 지원하기 위해서 사용될 예정입니다 또한 헌혈 캠페인도 기억해 주시고 6월 5일 성령강림주일까지 계속 진행합니다 혈액 수급 부족 문제가 해결될 수 있도록 우리 그리스도인들이 앞장설 수 있게 되기를 바랍니다 오늘 인천 온누리교회가 16주년을 맞이했습니다 송도에 새로운 예배당을 완공하고 하나님 앞에 감사를 드리게 되었습니다 16주년을 맞이해서 송도 지역만이 아니라 인천 지역 넘어서 대한민국의 귀한 교회로 수임받을수 있도록 함께 축복하고 기도해 주시기 바랍니다 생명의 삶은 이제 5월 들어서 고린도전서 말씀을 묵상하게 됩니다 주님의 몸된 교회의 참된 모습에 대해서 다시 확신하게 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 이 시간 나라와 민족 위하여 기도드립니다 하나님의 창조 질서가 바르게 지켜지는 나라 되게 하옵소서 어지러운 정치 질서 가운데 다툼과 반목, 대립과 갈등이 사라지게 하시고 무엇이 진정 나라의 발전을 위하여 합당한 길인가를 위정자들이 잘 분별하게 하옵소서 새로운 정부를 구성 가운데 있습니다 참되고 신실한 의로운 지도자들 세워지게 하여 주시옵소서 하나님을 대적하고 하나님 없는 세상을 꿈꾸는 인본주의와 유물론 진화론 하나님의 창조 질서를 부정하는 나라가 되지 않게 하시옵소서 인간의 왜곡된 감정 인권과 자유라는 이름으로 모든 옳지 않은 흐름들을 합법화하고 합리화하는 나라가 되지 않게 하시고 생명을 소홀히 생각하며 낙태가 합법화되는 나라가 되지 않게 지켜 주시옵소서. 우크라이나에서의 전쟁이 속히 종식되어 그땅에 평화가 임하게 하옵소서 우리 함께 기도하면 며 하겠습니다. 하나님 아버지 대한민국을 올려드립니다. 다툼과 분열 반목과 갈등으로 얼룩진 대한민국의 역사가 우리 성령님의 역사로 말미암아 새로운 변화로 나가게 되기를 원합니다 위정자들에게 올바른 분별력을 주시고 무엇보다도 하나님을 두려워하게 하시고 하나님을 경유하는 백성들이 이 나라 가득하게 하시며 하나님의 창조질서가 바르게 지켜지는 나라 되게 하여 주시옵소서 하나님 없는 세상을 꿈꾸는 인본주의 유물론이 이 땅을 지배하지 않게 하시고 하나님을 경유하며 하나님의 말씀을 진리로 받아들이며 하나님의 창조질서를 바르게 지키는 나라 되게하옵소서이 땅에 만연해가는 거짓과 부정, 음란과 독의 죄악을 회개하며 이 땅에 성령의 충만한 역사가 부릴 듯 일어나게 하시옵소서 하나님을 경유하는 이들이 가득하게 하옵소서 온 열방에 하나님의 살아계심을 증거하는 나라 되게 하여 주옵소서 우크라이나에서의 전쟁이 속히 종식되게 하옵소서 그 땅의 평화를 허락하여 주시옵소서 살아계신 하나님 대한민국이 하나님 보시기에 합당한 나라 되기를 원하며 온 세상에 창조주 하나님을 증거하며 권의 길이신 예수 그리스도의 부활을 증거하는 축복의 통로만 되게 하여 주옵소서 우크라이나에서의 모든 전쟁의 범죄가 속히 종식되어 그땅에 평화가 임하게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 지난주일 부활주일을 우리가 함께 지냈지만 그리스도인들에게는 매주일이 부활주일이요 매일이 부활절입니다. 예수님의 부활을 믿는 성도들의 삶에는 즐거움이 있습니다. 그 즐거움은 세상의 즐거움이 아닙니다. 침몰해가는 타이타닉 호위에서 즐기는 쾌락의 세상의 즐거움이 아니라 이 세상의 어떤 고난과 아픔 속에서도 하나님으로 인하여 즐거워할 수 있는 소멸되지 않는 그 어떤 것도 뺏을 수 없는 환경을 초월하는 그런 즐거움입니다 그 즐거움은 바로 예수님께서 가지셨던 예수님께서 누리셨던 그 즐거움을 우리에게도 주시는 것입니다 예수님께서 여러 번 이러한 내용에 대하여 말씀하셨습니다 요한복음 15장 11절의 말씀입니다 내가 이것들을 너희에게 말한 것은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨이 충만하게 하려는 것이다 요한복음 17장 13절입니다 그러나 이제 나는 아버지께로 갑니다 내가 세상에서 이것을 말하는 것은 내 기쁨이 그들 속에 충만하게 하려는 것입니다 예수님 안에 있었던 그 즐거움을 우리에게도 주신다는 겁니다. 예수님께서 십자가에서 우리를 대신하여 죽으신 것은 아버지의 그 뜻, 아버지 하나님의 뜻을 이루시며 그분의 영원한 기쁨에 완전히 들어가신 사건이었습니다. 예수님께서 부활하신 음으로 말미암아 이제 그 기쁨을 우리에게도 나눠 나누어 주시며 함께 누리도록 하셨다는 것입니다. 신은 죽었다라는 말로 수많은 사람들을 무신론으로 이끌었던 니체라는 철학자가 있습니다 그는 그의 친구에게 이런 편지를 보낸 적이 있다고 합니다 그리스도인들이 내가 자신들의 신을 믿기 바란다면 노래를 보다 더잘 부르고 남들보다 구원받은 사람들답게 얼굴에는 팔복의 즐거움이 나타나야 할것있세 나는 춤추는 신만 믿을 수 있네 니체가 보기에 그리스도인들의 모습 속에 기쁨과 즐거움이 보이지 않았다고 생각했던 것입니다 그래서 자신이 믿고 싶은 하나님은 그런 신은 춤을 출수 있는 기쁨이 충만한 신이라고 말했습니다 그는 일명 올바른 시각을 가졌지만 성경을 정확하게 읽지 않음으로 인해서 그는 무신론에 빠져버렸습니다 누가 복음 15장에 보면 집을 나간 둘째 아들이 돌아왔을 때 아버지는 춤추며 즐거워했습니다 잔치를 베풀었습니다 많은 사람들에게 그 아버지의 즐거움에 참여하도록 했습니다 니체가 이 누가 복음 15장에 나오는 이 아버지가 곧 예수 그리스도의 아버지 하나님 우리의 아버지 하나님이라는 것을 알았다면 신은 죽었다라고 말할 수 없었을 겁니다 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 하나님과의 친밀한 관계 속에 들어갈 때 예수님께서 가지시고 누리셨던 그 즐거움을 우리도 함께 누릴 수 있다는 것입니다. 죽음의 권세를 깨뜨리신 그 부활의 생명이 우리 안에 주어지기 때문입니다. 하나님께서 인간을 창조하신 목적은 단지 일을 시키기 위한 일꾼을 만드신 것이 아닙니다. 하나님의 조력자가 필요해서 만드신 것이 아닙니다. 하나님은 우리의 도움이 필요하신 분이 아닙니다 하나님은 스스로 계신 분이요 하나님은 모든 일을 완전한 능력으로 행하실 수 있는 분입니다 그런데 왜 인간을 만드시고 명령하시며 만물을 통치하는 일을 주셨을까요 그것은 하나님의 기쁨을 사무일체 하나님 안에 누리신 그 즐거움을 우리와 함께 나누기 원하셨기 때문입니다 예수님의 유명한 달란트 비유에서 한 달란트, 두 달란트, 다섯 달란트 종들에게 나눠준 그 주인이 바로 창조주 하나님이십니다. 인간에게 일을 맡기신 하나님이시죠. 그럴 때두 달란트, 다섯 달란트 받은 두 종에게 어떻게 주인이 칭찬했습니까? 잘하였또다 착하고 충성된 종아. 그리고 마지막에 이런 말을 합니다. 내가 주인의 즐거움에 참여할 줄. 우리는 앞부분의 칭찬에 몰두한 나머지 뒷부분의 가장 중요한 메시지를 잃어버리는 경우가 있습니다. 주인이 왜 종들에게 달란트를 나누어서 맡겼을까요? 이윤을 더 많이 남겨라. 이윤을 남기지 않으면 가처없이 처벌하는 잔인한 주인이기 때문이 아닙니다. 두 달란트, 다섯 달란트가 맡긴, 맡은 종이 무엇인가 성취했기 때문에 칭찬한 것이 아닙니다. 한달란트 받은 종을 왜 책망했습니까? 묻어둔 것입니다. 두려움에 묻어둔 것입니다. 그가 무엇이든지 시도하지 않고 자신에게 맡겨진 가능성을 묻어둠으로 그는 주인의 즐거움을 전혀 모르는 인생으로 살았던 것이죠. 하나님께서 우리에게 기대하시는 바는 무엇입니까? 그것은 어떠한 성취 이전에 주인의 즐거움에 참여하는 것입니다. 전지를 창조하신 그 하나님의 즐거움에 우리 모두가 참여하는 것입니다. 만물을 통치하는 하나님의 대리자로서의 일을 감당하다 보면 그 하나님의 즐거움, 이 만물을 창조하실 때 그리고 만물을 통해 영광 받으시는 하나님의 즐거움을 누릴 수가 있기 때문입니다. 웨스트민트 신앙고백제 일조는 이렇게 정의합니다. 사람의 제일 되는 의무는 하나님을 영화롭게 하며 영원토록 그분을 즐거워하는 것이다. 하나님을 영화롭게 하는 것과 우리가 그분을 즐거워하는 것은 서로 연결되어 있다는 거죠. 이 신앙 고백을 세수루스가 읽었는지 모르지만 그도 동일한 문장을 남겼습니다. 하나님께서는 그분을 영화롭게 하라고 명령하시며 우리가 그분을 즐거워하도록 조청하고 계신다. 우리가 하나님을 가장 영화롭게 하는 때는 언제일까요? 우리가 하나님을 가장 즐거워할 때입니다 예수님께서 가지셨던 그 즐거움을 우리도 함께 즐거워할 때 하나님은 우리를 통해 가장 영화롭게 되시는 것입니다 그것이 우리를 창조하신 목적이요 우리를 구원하신 목적이기 때문입니다 다윗의 믿음은 바로 하나님을 즐거워하는 믿음이었습니다 그가 여러 시편들을 통하여 후손들에게 남겨준 그의 신앙 고백의 중심에는 하나님을 즐거워하는 믿음이 있었습니다 그가 남긴 많은 시편들은 그가 왕이 된 이후에 안락하고 평안한 환경 속에서가 아닙니다 도리어 왕이 된 이후에 그가 최고의 왕으로서 존경을 받을 때는 깊은 시편이 나오지 않았습니다 고난 속에 도망 중에 핍박 속에 생명의 위태로운 상황 속에서 보석 같은 신앙 고백들이 터져 나왔죠 오늘 시편 16편도 마찬가지입니다 먼저 시편 9편 32편에 나온 고백을 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 내가 주를 기뻐하고 즐거워하며 9절부터 먼저 시편 9편 2절부터 함께 읽습니다 시작 내가 주를 기뻐하고 즐거워하며 가장 높으신 주의 이름을 찬양하겠습니다 32편 너희 의인들아 여와를 기뻐하고 즐거워하라 마음이 정직한 너희 모든 사람들아 기뻐 외치라 내가 주를 기뻐하고 즐거워합니다 그리고 또한 외칩니다 여와를 기뻐하고 즐거워하라 하나님을 즐거워하는 삶이 과연 가능할까 의구심을 갖는 사람들이 있습니다 어떻게 하나님을 즐거워합니까? 하나님을 경외해야지 어떻게 하나님을 즐거워합니까? 맞는 말인 것 같지만 틀린 말입니다 하나님은 우리가 경외해야 될 두려운 분이시며 동시에 하나님은 우리가 하나님을 두려워만 하기를 원치 않으십니다 그 두려운 하나님이 그 높고 크신 전능하신 하나님 바로 우리 아버지 되어주시기 때문에 아버지는 자녀가 아버지를 즐거워하기를 원하시는 것입니다 어떻게 하나님을 즐거워할 수 있을까라는 의문 속에는 타락한 인간의 본성으로는 하나님을 즐거워할 수 없다는 것을 전제로 하는 것이죠 하나님께서만 주시는 선물이라는 것 그것을 알기 때문에 그런 고백을 하는 것이죠 그러나 동시에 거듭난 하나님의 사람들에게는 하나님을 즐거워하라는 것은 명령으로 주어지는 것입니다 조나단 의드워드가 이런 걸잘 정리했죠 인간의 가장 적절한 행복은 하나님을 즐거워하는 것이다 그러나 인간이 육신적인 출생으로 받은 것들로 하나님을 즐거워한다는 것은 불가능하다 인간은 다시 태어나야 하나님을 즐거워할 수 있다 그렇습니다 육신의 본성으로는 하나님을 즐거워할 수 없습니다 죄가 해결되지 않는 사람은 하나님이 두려울 뿐입니다 피하고 싶은 존재일 뿐입니다 그런데 거듭난 하나님의 자녀는 하나님을 즐거워할 수 있고 즐거워해야 합니다 그러므로 빌리포스에서 주 안에서 기뻐하라 이 기뻐하라 하나님을 기뻐하고 즐거워하라 명령하는 것은 이제 하나님을 즐거워하지 못하게 하는 모든 것들은 우리 스스로도 버리고 하나님을 즐거워할 수 있는 믿음으로 선택해야 하며 이 기쁨을 방해하는 모든 것들은 우리 스스로 내어 버려야 하는 것이죠 성령을 따라 행하면 우리가 하나님을 즐거워할 수 있기 때문이죠 그래서 이제 우리에게는 하나님을 즐거워하라는 라 명령으로 다가오는 것입니다 예수 그리스도의 십자가로 구속받은 백성들 성령을 따라 사는 사람들에게는 하나님을 즐거워하는 것이 특권이며 또한 의무이기 때문입니다 오늘 본문 1편 16편에서 다윗은 인생의 고난 속에서 어떻게 그가 하나님을 즐거워할 수 있는가를 그 이유를 설명하고 있습니다 첫째는 하나님의 온전한 소유가 되는 것이 행복임을 믿었기 때문입니다 오늘 본문 2절의 말씀 같이 읽겠습니다 시작 내 영혼이 여호와께 고백합니다 주는 내 주시니 주를 떠나서는 어디에도 내 행복이 없습니다 하나님의 소유가 된 사람은 행복합니다 마음의 즐거움이 있습니다 마음의 갈등이 없습니다 마음이 원하는 것이 오직 하나님의 뜻이기 때문입니다 하나님의 뜻을 즐겁게 행하는 것 그것이 곧 행복입니다 그러므로 하나님의 온전한 소유가 되는 것 그것이 행복임을 믿는 사람은 하나님을 즐거워하는 것입니다 전적으로 하나님의 소유가 되는 것을 두려워하는 것은 어리석은 일입니다 그것은 마치 지나치게 행복하게 될까 봐 두려워하는 것과 마찬가지입니다 하나님의 크신 사랑 가운데 위로를 너무 많이 받을까 봐 염려하는 것과 마찬가지입니다 나의 삶을 무너뜨리는 이 모든 욕망의 사슬이 끊어지는 것을 안타까워하는 것과 마찬가지인 것입니다 하나님의 온전한 소유가 되는 것이 행복이다 이것을 믿는 사람은 하나님을 즐거워합니다 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 우리가 하나님과 다른 우상들 사이에 조금도 갈등하지 않는 굳은 의지를 우리에게 원하시는 거예요. 그래 하나님을 즐거워할 수 있죠. 오늘 4절에서 다윗은 또 이런 고백을 하죠. 다른 신을 쫓는 사람들은 더욱 근심하게 될 것입니다. 나는 우상들에게 피해자를 바치지 않고 그 이름들도 내 입술에 올리지 않을 것입니다. 다른 우상을 쫓는 자들은 근심하게 될 것을 알았다는 겁니다. 오직 하나님만 그리고 하나님의 온전한 소유가 되는 것이 진정한 행복임을 그는 믿었기에 그는 하나님을 즐거워했다는 거예요 또더 나아가서 이렇게 하나님을 즐거워하는 사람은 다른 성도들과 함께 교제하는 것을 즐거워합니다 3절의 말씀도 보십시오 우리 같이 읽어볼까요? 시작 이 세상에 있는 성도들을 고귀한 사람들입니다 그들과 함께 하는 것이 내 기쁨입니다 다윗은 왕이었지만 하나님을 경외하는 성도들의 친구이기도 했습니다 땅에 있는 성도들은 존귀한 이들이다 나의 즐거움이 그들에게도 있다 하나님을 즐거워하는 사람은 하나님을 경외하는 성도들과 함께하는 것을 즐거워합니다 그 당시 신분사였지만 에 다윗이 왕이 오르기까지에 그가 만났던 많은 사람들이 있습니다 광야를 지나며 만났던 이들 아둘람 동굴에서 만났던 이들 다윗은 그 모든 이들이 그의 친구였죠 지난 코로나 팬데믹 2년 넘는 시간을 지나면서 거리두기다 또 예배인원 제한이다 그래서 우리가 함께 교제하기가 어려웠습니다 때로는 온라인으로 밖에 진행되지 못했습니다 우리 자신을 뒤돌아 보십시오 지난 거리두기 기간 동안 내가 다른 성도들과 교제하지 않는 기간 동안 나는 내 마음은 어땠는가 함께 성도들과 함께 예배드리고 교제하지 않아도 아무렇지도 않았다면 도리어 편안함만 느꼈다면 신앙생활을 되돌아볼 필요가 있습니다 정말 하나님을 즐거워하는 사람은 함께 성도들과 함께 교제하는 것을 것 그것을 즐거워합니다 모든 것이 럭다운되고 이제 그때가 한 천명대 정도만 됐어도 막 사회가 예배도 완전히 비고 지나치게 막 모든 것을 통제했던 때가 있었죠 그때도 어느 공동체 순원들은 한강변에 나가서 2m 거리씩 두고 그리고 순예배를 드렸다는 거예요 저는 감동을 받았어요 연세가 있으신 분들인데도 2m씩 거리 두고 할수 있잖아요 마쓰고 쓰고 그런, 그런 정도의 열심과 사랑이 바로 진정한 신앙 아닐까요? 그렇죠 예배가 포기될 수 없고 정말 그 무엇보다도 소중한 것이라고 생각한다면 그런 성도들과 함께 기도하고 교제하는 것 우리가 불가피한 일상으로 지하철을 타고 몇십분, 한시간 사람이 가득한 곳에서도 지나가는데 예배는 어떠한 일이 있어도 모이면 안 된다는 생각이 있어서는 안 됩니다 또한 하나님의 온전한 소유가 되어 하나님을 즐거워하는 성도는 하나님께서 내 분기, 내 기업, 내 재산이 되어주신다 그래서 하나님께서 내게 줄러 주신 땅이 아름다운 곳이다 5절 6절의 말씀을 보십시오 여호와께서는 내 재산이시며 내가 마실 잔이시니 주께서 내가 받을 몫을 지켜주십니다 내게 주신 땅은 아름다운 곳에 있으니 내가 정말 좋은 곳을 내 몫으로 받았습니다 아름답고 좋기 때문에 내게 주신 땅으로 즐거워하는 게 아니라 하나님께서 내게 주신 땅이기에 아름답고 좋다는 고백인 거예요 하나님이 하나님 그분이 나의 기업이시오, 나의 분기시오, 나의 재산이기 때문입니다 그러나 이 세상을 자신의 재산으로 여기는 사람은 내게 주신 땅이 아름다운 곳이요라는 그런 고백을 하는 사람이 없다는 것입니다 과거에 대한 감사도 없고 현재의 평안도 없고 미래에 대한 소망도 없습니다 종교도였던 윌리엄 로라는 분이 이렇게 말했습니다 함께 읽어볼까요? 시작 이 세상의 모든 행복이란 비어있는 황금잔을 가지고 갈증을 없애려고 하는 것에 지나지 않는다. 비어있는 황금잔을 들이키며 갈증을 해소하려는 것, 그것이 바로 이 세상에 추구 하는 행복이라는 거죠. 하나님이 나의 모든 것이며, 내가 온전히 하나님의 소유라는 것, 그것이 행복임을 알 때, 우리는 하나님을 즐거워할 수 있습니다. 둘째로, 하나님을 항상 모시고 앞에 모시고 사는 것이 안전한 삶이라는 것을 믿었기 때문입니다 8절 9절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 내가 여와를 호 항상 내 앞에 모셔둡니다 주께서 내 오른쪽에 계시니 내가 흔들리지 않을 것입니다 그러므로 내 마음이 기쁘고 뛸 듯이 즐거워하며 내 몸도 안전할 것입니다 다윗의 삶의 목표는 바로 하나님 앞에 항상 사는 것 포란 대우였습니다. 하나님을 앞에 모신다는 것이 무엇입니까? 내가 하나님을 조종한다는 뜻이 아니죠. 수동적으로는 하나님께서 임재해 주시기를 날마다 기다린다는 겁니다. 능동적으로는 적극적으로 하나님 앞에 나아가 하나님을 찾고 구하고 두드린다는 것입니다. 그것은 말씀과 기도를 통해 이루어지죠. 하나님께서 왜 쉬지 말고 기도하라고 말씀하셨을까요? 그것은 나는 쉬지 않고 너희들을 기다리고 있다는 뜻 아닙니까? 무엇이든지 구하라는 말씀은 나는 어떤 것이든지 응답할 능력이 있다는 말씀이 아닌가요? 쉬지 말라고 기도하신 하나님께서 언제나 우리의 목소리에 귀를 기울일 준비를 하고 계시며 우리가 어느 때이든지 어떤 문제이든지 가지고 나아갈 때는 우리가 하나님 앞에 서게 되는 것이죠 우리가 하나님 앞에 서는 것을 하나님은 결코 부담스러워하지 않습니다 그것이 어떤 문제이든 어느 때이든 지 하나님은 우리를 기다리고 계시죠 그래서 하나님 앞에 사는 것 그러나 우리는 늘 하나님을 피하려고 합니다 10편 32편에 보면 너희는 무지한 말이나 노세와 같이 되지 말라 저희들은 재갈을 몰려 억지로 끌지 않으면 가까이 오지 않는다 바로 우리의 모습이 아닌가요? 하나님께서 고난의 굴레를 씌워서 우리를 끌지 않으면 하나님 앞에 나오지 않는 우리의 모습 왜일까요? 하나님 앞에 사는 것이 하나님 앞에 항상 하나님을 모시는 것이 가장 안전한 삶이라는 것을 믿지 않기 때문입니다 7절을 우리말과 개정번역으로 연유 함께 읽어보겠습니다. 16장 7절 시작 내게 조언해 주시는 여와를 호 찬양합니다. 앞이 캄캄할 때도 내 속에서 갈 길을 알려주시니 개정번역으로 나를 훈계하신 여와를 호 송축할지라 밤마다 내 양심이 나를 교훈하도다. 이것은 하나님 앞에 항상 사는 성도는 미래에 대한 두려움이 없다는 것입니다. 매일매일을 살아갈 때 내일 어떻게 될 것인가에 대한 두려움보다는 나는 오늘을 하나님 앞에 살았는가 나를 조언하시고 훈계하시고 갈 길을 인도하신 하나님 앞에 내 양심 앞에 하나님 앞에 내 양심이 살았는가 그것을 되돌아보고 내일도 나의 가장 중요한 이슈는 내가 하나님 앞에 살 것인가 하루에 눈을 떴을 때 나는 하나님께 온전히 속한 자다. 난 하나님의 자녀이다. 나는 하나님 앞에 사는 백성이다. 그분은 나의 모든 것을 알고 계시며 선한 길로 인도하시며 캄캄한 길 가운데도 나를 인도하실 분이기 오직 하나님 앞에 살 것이다. 그렇게 결심하고 하루를 시작합다 하루를 마쳤을 때도 지난 하루를 되돌아보며 나는 하나님 앞에서 살았는가? 그한 가지 질문를 던지며 매일매일을 사는 삶이라는 거죠. 그런 사람은 내일을 두려워하지 않습니다 과연 인간이 미래를 예측할 수 있을까요? 많은 미래 학자들이라고 한 분이 미래를 이럴 것이다 저럴 것이다 예측하지만 사람은 결코 대비하지 못합니다 우리가 미래를 얼마나 예측할 수 있었고 얼마나 미리 알고 대비했습니까? 우리는 매일매일 하나님 앞에 살 뿐입니다 하나님 앞에 사는 것이 가장 안전한 삶입니다 그것을 믿을 때 우리는 하나님을 즐거워하는 거죠 셋째로 하나님께서 주시는 영원한 생명의 삶이 있음을 믿었기 때문입니다 오늘 보문 10절 11절의 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 주께서 내 영혼을 지옥에 버려두지 않으시고 주의 거룩한 분께서 석지 않게 하실 것입니다 주께서 내게 생명의 길을 보여주시니 리주 앞에서는 기쁨이 항상 넘칠 것이오 주의 오른손에는 영원한 즐거움이 있을 것입니다 다윗은 지금 죽음의 위기 속에 있었습니다 또한 그는 여러 번 죽음의 위기를 겪으며 겪으며 죽음의 문턱 앞에 여러 번설 때마다 그에게 찾아온 것은 영원한 생명의 길이었습니다 어쩌면 우리가 영원한 생명을 바라보지 않는 이유는 죽음을 가까이 하지 않기 때문입니다. 죽음을 외면하기 때문입니다. 죽음이란, 죽음이란 그 사실을 인정하지 않기 때문이죠. 영원한 생명이 없다면 어떤 것도 안전하지 않습니다. 다윗은 성령 안에서 믿음의 눈으로 이 하나님 앞에, 주 앞에 있는 영원한 즐거움을 바라본 것입니다. 왜 생명의 길이 있기, 영원한 생명이 있기 때문이죠. 요한복음 10장 28절 29절에서 주님께서 말씀하셨습니다. 나는 그들에게 영생을 준다. 그들은 영원히 멸망하지 않을 것이며 어느 누구도 내 손에서 그들을 빼앗을 수 없다. 그들을 내게 주신 내 아버지는 모든 것보다 더 크신 분이다. 어느 누구도 그들을 내 아버지의 손에서 빼앗을 수 없다. 여러분 안에 있는 영원한 생명은 그 누구도 빼앗을 수 없는 생명입니다. 그 생명의 삶이 여러분을 영원의 삶으로 인도할 것이며 그리고 영원한 즐거움을 누리게 할 것입니다 그럴 때 우리는 이 땅에서도 즐거워할 수 있는 거죠 영원하지 않는 것은 결코 즐겁지 않습니다 언젠가 그것은 끝나는 즐거움이죠 어떤 어려움과 문제 가운데 있습니까 이 영원한 즐거움을 바라보십시오. 제가 부모님들 전도 집회 행복 드림 콘서트 할때늘 들려드리는 이야기가 있습니다. 그것은 미국의 하버드 대학의 사회학자인 앨런 냉어라는 분이 한 마음의 시계라는 실험입니다. 그것은 연세 드신 분들을 수십 년 전에 환경으로 되돌아가게 하고 신체에 어떤 변화가 일어나는지를 확인하는 사회학적인 실험입니다. 그것이 미국문이 아니라 여러 나라에서도 이루어졌는데 우리나라에서도 EBS에서 오래전에 황혼의 반란이라는 그런 제목으로 똑같은 실험을 한 적이 있습니다 80대가 되신 여러분들 당시에 알려진 가수 연예인 뭐 스포츠 선수였던 분들 이런 분들을 이제 모아서 교회의 한 합숙소에 넣고 생활하게 하는데 조건이 30년 전으로 다 되돌아가는 거예요 그래서 어, 뭐 유명한 가수 한명숙 씨도 나오던데 거기에 85세다 그러면 55세 한명숙이 이렇게 이름을 쓰는 거예요 모든 사람이 다 그렇게 이름표에 자기 나이를 30년 깎아서 어, 이름을 붙이는 거죠 이제 그분들을 모시러 온 버스에 딱 타면 30년 전의 노래가 흘러나오기 시작하고 또그 집에 가면 각 방에 30년 전에 자기 사진이 붙여져 있고 방마다 넣어주는 신문이 30년 전의 뉴스들 30년 전에 배달된 우유 모든 것 환경을 그 집안에는 30년 전으로 되돌리는 거예요 그러니까 환경을 30년 전으로 되돌리는 거예요 그분들이 그 합숙소에 들어가기 전에 개별적으로 건강 체크업을 다 했어요 그랬던 어떤 분은 중심도 제대로 못 잡고 계단도 혼자 못 올라가는 그런 어려운 건강 속에 있었어요 그런데 50대로 다 돌아갔으니 아무도 해줄 수가 없는 거예요 힘들어도 계단도 혼자 올라가야 되고 밥도 혼자 해드셔야 되고 50대니까 그렇게 일정 기간을 보낸 뒤에 건강을 다시 체크업했더니 건강이 다들 좋아졌다는 거예요 물론 뭐 젊은 사람처럼 그렇게 기력이 좋아졌다는 게 아니라 다 조금씩 좋아졌다는 거예요 혼자 계단을 못오은분이 걸을 수 있게 되었다 이게 사회학적인 실험이지 그것은 이 마음의 시계가 어떻게 우리의 마음에 영향을 주는가를 보여준 거예요 저는 그 프로그램을 보면서 과거로 돌리는 거는 사실 최면이고 어떻게 보면 거짓이잖아요 그런데도 몸이 반응하다는 거예요 저거는 과거로 돌릴 게 아니라 미래로 돌려야 된다 그 뭡니까? 죽음 너머의 영원한 생명 바로 이 말씀 죽음 너머의 우리에게 예비된 생명의 길 영원한 즐거움을 우리가 믿고 바라본다면 분명히 우리의 삶에 영향이 있을 것이다 그렇다고 죽음이 사라진다는 말이 아니죠 분명히 우리의 삶 속에 어떠한 고통도 이기는 놀라운 능력이 우리 가운데 일어날 것이다 사실 저도 그래서 어떤 어려움이 있고 고민이 있고 그렇다면 이렇게 생각해 내가 이걸 영원히 고민할 문제인가 여러분 어떤 어려움이 있다면 이렇게 생각해 보십시오 나는 영원히 사는 사람이다 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니라 말씀하셨기 때문이죠 세상에 굉장히 무서운 사람이 죽기밖에 더 하겠어 하고 달려드는 사람이죠 이 사람은 세상에 감당하기 어려워요 죽자 살자 달려드는데 어떻게 이기겠어요 그런데 그 사람을 이기는 사람이 있어요 죽어도 살겠고라고 믿는 사람이에요 그 사람은 살기밖에 더 하겠어 세상이 무서워하는 사람은 죽음을 두려워하지 않고 덤벼드는 사람이지만 세상이 감당할 수 없는 사람은 죽어도 사는 것을 믿고 사는 사람이에요 하나님 앞에 영원한 즐거움이 있음을 믿고 사는 사람이죠 예수님께서 십자가를 고통을 이길 수 있었던 비결이 바로 거기에 있었어요 히브리서 12장 2절에 보면 예수님이 십자가를 참으실 수 있던 이유를 이렇게 말합니다 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 그 앞에 놓인 십자가 너머의 즐거움 무엇입니까? 영원한 부활의 생명으로 우리에게 그 기쁨을 나누어 주시는 것 우리를 영원한 생명으로 인도하심으로 하나님께서 영광스럽게 되고 우리가 영원한 즐거움을 누릴 수 있는 길로 가수게 되었다는 그 즐거움, 그 기쁨을 바라보셨다는 것 마음의 시계를 미래로 돌리셨다는 거예요 죽음 너머의 영혼으로 돌리셨기에 십자가의 고통을 참을 수 있었다는 거예요 그렇다면 우리도 우리의 마음의 시계, 생각의 시계를 영원으로 돌리면 예수님처럼 십자가의 고통도 이길 수 있다는 거예요 이것이 하나님 앞에 사는 즐거움입니다. 그러면 이 땅에서 우리가 이기지 못할 어려움은 없습니다. 우리 앞에는 영원한 즐거움이 있기 때문이죠. 하나님 앞에 사는 이 즐거움 우리가 부활의 생명으로 살아가는 모든 성도들에게 예비된 이 즐거움을 우리가 함께 누리며 살아가는 저와 여러분이 되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 하나님 앞에 사는 즐거움을 누리는 우리 모든 성도들 되게 하여 주옵소서 죽음을 이기시고 부활하신 예수 그리스도의 부활의 생명으로 우리에게 허락하신 이 영원한 즐거움 하나님 앞에 사는 즐거움이 우리의 매일의 삶 속에 풍성하게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 다 같이 자리에 일어나셔서 함께 봉헌 찬양 올려드리겠습니다
0: 우리 하나님, 하나님께서 우리에게 허락하여 주신 영원한 생명의 소망으로 인하여 우리가 삶의 어떠한 고난과 고통도 넉넉하게 감당하고 그 하나님의 영원한 기쁨 안에 참여하는 복된 삶이 되게 하여 주시옵소서 우리의 가진 물질을 주님 앞에 구별하여 드립니다 주님 흠양하여 주시고 우리의 삶 가운데 모든 필요를 채워주시되 우리가 삶의 자리에서나 또한 부르심의 자리, 이또 교회 공동체에 가운데에서도 축복의 통로로 연약한 자들, 소외된 자들, 복음을 알지 못하는 자들에게 하나님의 사랑의 손길을 되는 삶이 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 오늘 하나님의 영원한 기쁨 안에 동참하고자 하는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에, 한국교회 위에, 그리고 저폭력당 위에, 지금 그리스도의 평화를 갈망하는 우크라이나 땅 위에 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원나옵나이다 아멘.
1: 광고를 하지 않습니다. 온누리의 복음을 땅끝까지. 시와 함께 땅끝 선교사가 주세요.
2: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한
1: 후원으로 제작됩니다.